0: Marcos, capítulo 1, 14 y 15. Es el principio del ministerio de Jesús. En, el, en la ciudad de Galilea, dice así. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed, en el Evangelio, este es el llamado de Jesús, entonces ¿cuál debe ser la respuesta del hombre? Arrepentirse y creer, el arrepentimiento y la fe, de eso vamos a hablar hoy día, vamos a hacer dos, tres sermones más o menos de esto, ¿verdad? hoy día vamos a ver más o menos cómo vamos a reconocer qué es el verdadero arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento para empezar? Es el tornar nuestro camino al lado opuesto de donde íbamos a estar, en el mundo hay un tipo de arrepentimiento, ¿no? Por ejemplo, incluso los inconversos. Me arrepiento de haber ido a esta fiesta. ¿no? Me arrepiento de haber participado en esta carrera. Es un pesar. ¿no? Es un pesar eh, de acuerdo a nuestro propio estándar, ¿no? Puede ser una cosa grave que ha pasado. Me arrepiento de, de haber llevado a, a mi amigo en esta carrera porque al final nos accidentamos y él murió y yo estoy vivo. Me arrepiento de O de repente, me arrepiento de haber comprado esta torta porque salió fea. No o sea, son cosas que... En, Lamentamos el haber hecho nada más, pero bajo nuestro propio estándar, El arrepentimiento para con Dios es diferente. Como hablamos en el, ayer en el Evangelio, el Señor cuando abre sus ojos, tú te das cuenta de, qué? de que has roto su, has su ley, que tu, tu justicia no te va a alcanzar para ganar la deidad, que tu justicia no alcanza para estar en su presencia. Entonces nosotros nos arrepentimos de nuestros malos caminos y volvemos a Él, cuando Él cambia nuestro corazón y abre nuestros ojos. Entonces, esa es la respuesta del hombre al evangelio. Es muy importante que nosotros prediquemos acerca del arrepentimiento, porque un evangelio predicado sin un llamado al arrepentimiento no es un evangelio completo. Yo puedo predicar la cruz, y aunque el evangelio es la cruz, si no te llamo al arrepentimiento, no te estoy haciendo un llamado bíblico. Te ¿Qué pasaría si Dios le abre los ojos a los hombres pero no transforma su corazón? Solamente le abrían los ojos para que vean la, la luz en la parte de Jesucristo. Lo aborrecerían. Lo aborrecerían. Porque su corazón sigue de piedra. Sigue siendo un muerto, esclavo de la potestad del aire, sigue siendo esclavo de Satanás y esclavo de su deseo. Entonces, el, el ser humano realmente lo que necesita es, no solamente servir los ojos, sino otra transformación, la regeneración, el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento implica, dentro de nosotros de este tiempo creado, una reacción, ¿no? Una respuesta, que es la fe. Es esa luz que te enciende en tu corazón, esa lámpara que cuando de la nada tu corazón vuelve a tener vida y puedo ver a Jesús y lo amo. ¿No? Mis afectos han cambiado. Ya no lo, ya no aborrezco al Dios verdadero, ahora lo amo. Y lo deseo con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con toda mi alma, como dice la Biblia que debo hacerlo. A pesar de mis imperfecciones, de mis fallas, de mis caídas, de mis errores. Jehová me va a guardar hasta el final. ¿eh? Pero mis afectos han cambiado. Pues? Y los textos han cambiado. Entonces, es importante que nosotros prediquemos acerca del arrepentimiento, aunque no caer en el extremo. Oye, hay algunos hermanos que hablan el evangelio del arrepentimiento. No es el evangelio del arrepentimiento, es el evangelio de Jesucristo. Pero el llamado implica un llamado a abandonar el camino que ya teníamos. Jesucristo está diciendo, arrepentíos y creed. Abandona tu camino y creed. Y no se diría que son dos cosas, a pesar de que son dos cosas distintas, implica un momento único. El momento de tu conversión, ¿no? Tú te arrepentiste y creíste, ¿no? El momento de tu conversión implica un momento único. En el mismo momento, cronológicamente, tú, tú creíste y te arrepentiste. No te arrepentiste para creer, ni crees para arrepentirte. Tú creíste y te arrepentiste. El, el sentir arrepentimiento es porque has creído. ¿En qué has creído? En que Dios mismo, en la persona del Hijo, se hizo hombre, subió. Se hizo igual semejante a un siervo, fue a la cruz cargando los pecados que él no merecía cargar, pero lo hizo por voluntad propia y expió los pecados de aquellos que van a creer. Ese es el mensaje. Conforme a las escrituras en el cual perseveramos porque si no creímos en vano. Amén. Entonces vamos a reconocer más o menos cómo es el pecado. Pri el primer síntoma de que tú te arrepientes es justo eso, te reconoces el pecado. Vamos a Salmo 51. Es uno de los salmos que más nos muestra el arrepentimiento, ¿no? Es el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, mira, un corazón que el Señor moldeó de una forma que tal vez no va a moldear el tuyo, no por mérito de David, ¿no? Porque sabemos que David tenía muchos pecados también, como nosotros, pero eh, él comete un error terrible, ¿no? Mira una mujer crea la siria en su corazón, la trae al, al castillo, la obliga a hacer algo que la mujer no quería en ese momento, y mata a su esposo, y luego de que el profeta Natán va y le y lo confronta, ¿no? Él se arrepiente, ¿no? Y se arrepiente de verdad, no es un arrepentimiento falso, ¿no? Ya, yo soy, yo soy el rey, el Señor me perdona, ¿no? Yo soy el rey, yo soy el ungido de Jehová, ¿no? Ya me perdonó, no. Se nota que se arrepiente ¿cómo reconoce el pecado? el verso 3 y 4 dice porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que tú seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio hermanos la evidencia de que tú realmente estés arrepentido en tu caminar cristiano es que vas a evidenciar reconocimiento de pecado todos los días ¿por qué un cristiano se arrepiente todos los días? Porque nosotros pecamos todos los días. No pecas al nivel de los del mundo, tal vez porque estos tíos se con el Espíritu y tienes el Espíritu que te redargulla de pecado y que te detiene, pero pecas. ¿No? No estás glorificado. Y lo que va a pasar es esto, que tú vas a reconocer tu pecado. Mira lo que dice, mi pecado está siempre delante de mí. Él reconoce su naturaleza pecaminosa. Cuando algo está delante de ti, se dice que ahí está siempre. Mi pecado está siempre aquí, ¿no? Mi pecado está constantemente, está ahí, 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 ahí. Incluso en los momentos de que yo pienso que estoy fire, que estoy power, cuando me más, me confío en mí mismo, ahí me caigo de muela. ¿Por qué? Porque mi pecado estaba ahí. Generalmente, cuando nosotros estamos, entre comillas, bien, cuando nos creemos que estamos bien y, y caemos de cara es porque pasó esto. No reconocimos nuestro pecado delante de nosotros, ¿ves? No lo reconocimos. Hay una forma de no reconocerlo también, por ejemplo. Cuando tú crees que hay algo que estás haciendo y no crees que es pecado. Te, te está cicatrizando. No lo reconoces. No lo reconoces. Como si se hubiera puesto una máscara, el pecado, se hubiera disfrazado de un, de un fruto orlin, rico, como el fruto del Edén, y tú agarras te lo muerdes, pero cuando lo muerdes te das cuenta que habías mordido un pedazo de excremento. ¡Ah! Dices, ¿no? te comienzas a lamentar, ¡ah! ¿Qué he hecho, no, Pero ya lo mordiste. pues. Pero como Satanás, que te disfraza también, como ¿te en el ejemplo del chanchito y de la oveja? Satanás te puede disfrazar el charco de un guapo, delicioso, y la oveja mm. se acerca y no se entona? porque no reconoce el pecado y piensa que va a saciar su sed en, el, en, el, en, el, en ese oasis, pero es un charco y termina cayendo. Eso es lo que pasa porque no reconocemos el pecado, porque no estamos firmes ni velando. Cristo dijo que estemos firmes velando para reconocer el pecado, para que no caigamos en tentación, y oración, Orad Orar sin cesar para no caer en tentación. Estén firmes y velad, dijo. Velad qué significa? Estar mosca. Estar atento para reconocer el pecado para reconocer cuando viene disfrazado de cualquier cosa que nos parece normal incluso. Y esas cosas pueden suceder. David no reconoció su pecado, ¿no? ¿Estaba así? Yo sé que de repente tal vez acá tú te puedes sentir identificado por así? Algunos dicen, no, porque en ese tipo el Espíritu Santo no venía eh, sobre, sobre la iglesia y no lo recogía de pecado. No, pero la, la regeneración aquí igual en toda la historia, así que él ya estaba sellado por el Espíritu. No tiene excusa. Luis yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahora, una vez que, que estamos en esta situación, estamos reconociendo ahora nosotros nuestro pecado. Te has preguntado todos los días si te estás examinando para reconocerlo. No te estoy hablando de ese tipo de examen que te crea cargas y te crea una, una vida cristiana frustrada, ¿no? Y de depresión espiritual, ¿no? sino que si realmente estás haciendo un examen para poder estar alerta con el pecado. Es como cuando haces un chequeo a ver si tienes un cáncer, ¿no? Siempre es bueno hacer un chequeo médico de vez en cuando. Lo estás haciendo ese chequeo todos los días, porque tú no sabes cuándo va a venir el cáncer o cuándo va a venir el pecado. Dice, verso 4, otra vez, reconociendo su pecado, David dice, contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Por qué? Porque cuando tú pecas contra una persona o contra tu cuerpo... Tu realidad estás pecando contra Dios. Estás pecando contra el Señor. Porque al que le transgres la ley está a Él. Incluso siendo creyente, no estás transgreyendo la ley que tú dices que amas. Estás fallándole a tu Señor. Pero tienes que reconocer que contra Él es el pecado. Porque a veces tú te arrepientes porque dices, si sí, el pecado no está haciendo mal a mi vida espiritual. Y que es verdad. Pero, ¿cuál debe ser el centro de tu arrepentimiento? No o sé, sea, porque me hace mal a mí, porque estoy fallando a mi Dios. A Dios, a Dios le estamos perdiendo. aunque sí te va a hacer más de vida espiritual, ¿ah? pero primero enfócate bien para que tu, tu arrepentimiento esté bien guiado, ¿no? ¿Contra quién es quien tenemos que arrepentirnos? ¿A quién es que tenemos que ir a...? No dejar la ofrenda porque Cristo es la ofrenda, pero ¿a quién tenemos que ir? Con manos vacías. Arrepentidos. Como dice la canción, ¿no? Con manos vacías vengo a ti no tengo nada que darte. No tengo nada. Poner al, como dice la canción también, pongo mi vida a tu servicio, no así, ya no tengo nada que hacer. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Otra vez recordando lo que a veces siempre les digo, ¿tú crees que Dios no te está mirando? O sea, ilusamente a veces nos convertimos en ateos prácticos y creemos que no hay Dios. Como dice el necio en su corazón, no hay Dios, tú dices, no, yo no soy ateo, a veces pasa. Cuando tú estás haciendo una cosa terrible, ahí está Dios mirándote. ¿Cómo lo haces en la... No, ¿Por qué no haces lo la la cara de tu mamá? O de, tu, o de tus hermanitos, o de tu familia. ¿Por qué no? ¿Ves? Porque eres consciente de su existencia. Y tú tienes tu vergüenza. ¿Pero por qué delante de Dios... Sí, no te importa. A ver... Eso nos ha pasado a todos. Es vergüenza. Hay que reconocer que contra Él hemos pecado. Y delante de sus ojos hemos hecho las cosas malas. Reconozcamos el pecado. Esa Es una evidencia de que tú te has arrepentido realmente. Tu arrepentimiento va a venir cuando lo reconoces. Lo reconoces centrado en Él. Porque a Él le hemos fallado. Porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio, dicen. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla de nosotros acerca del ser humano y dice que somos muertos en nuestros oídos y pecados, que somos aborrecedores de Dios, que nuestra dobleza es caída. Y cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, lo que estamos haciendo es decirle a Dios, tienes razón, ¿eh? Yo no puedo solo. Yo estoy perdido. Como decía Martín Lutero, si me miro a mí mismo, ya estoy perdido pero si miro a Jesús, es imposible perderlo. Pero generalmente nosotros nos miramos a nosotros mismos. Ya, ya caí, ya caí, yo me miro, me miro, me miro, me miro. Permitimos que Satanás nos destruya, nos frustre. Porque Satanás te conoce y sabe que tú te miras a ti sí mismo todos los días. Y que te, y que paras observándote con tus obras. Vamos a Daniel capítulo 9, verso 4 al 5. El profeta Daniel. El profeta Daniel es sincero, a pesar que vivió una vida recta delante de los hombres, él era sincero eh, en representación de todo el pueblo de Israel. Y esta es otra cosa, este es un aspecto que quiero hablar bien claro, que nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado como iglesia también, no solamente de manera individual, sino tal vez que estamos pecando como congregación, como pueblo evangélico, incluso en esta ciudad. Dice, Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, Ahora Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y no hemos nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Voy a leer el 6, No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Como pueblo evangélico, como iglesia local, también nos puede estar pasando esto. No estamos obedeciendo lo que dice la palabra. No estamos oyendo la voz que Dios habló a nuestros antepasados, a sus siervos los profetas. No estamos obedeciendo la voz de la revelación final, ¿no? Como dice Hebreo, ahora nos habla a través de su Hijo. No estamos obedeciendo la, la voz de los profetas. Tenemos que tener un corazón sincero como el que tenía Daniel y reconocer nuestro pecado individual, colectivo. Especialmente aquellos que nos hacemos llamar los religiosos, ¿no? Nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado. Y siempre ser humildes, sinceros, de corazón para reconocerlo y llevarlo delante de Dios. Porque el reconocer nuestro pecado nos tiene que llevar siempre a un fruto. Una evidencia de que has reconocido tu pecado. Porque el reconocimiento del pecado es la evidencia de tu arrepentimiento. Pero la evidencia de que has reconocido es que el pecado... Cuando tú realmente reconoces a la luz de la Palabra, a la luz de Cristo... que le has fallado, es que vas a quebrantarte. No creo que tú te arrepientas... ¡Ah, sí, pues reconozco mi pecado! Eso no es un reconocimiento. Si tú no te quebrantas, no te estoy que seas un llorón, ¿eh? Pero si tú en el fondo en tu corazón no sientes un dolor por haber fallado a tu Dios... no sé, por pues, ¿qué tienes? De repente te estás enfriando... ¿Qué te pasa? Ese es el segundo punto que quiero ver, que es el quebrantamiento por el reconocimiento del pecado... Salmo 51 al 17. Otra vez David, ya finalizando su oración, dice Los sacrificios de Dios son el corazón, son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, o sea triste, no despreciarás tú odio". Dios. ¿Por qué? Porque un corazón quebrantado y un corazón, un espíritu y un corazón contrito, para delante de Dios significa tu rendición, pues. Tu rendición. Me rindo. ¿Qué tengo que estar yo quejándome? ¿Qué tengo que estar yo quejándome a Dios? ¿Qué tengo que yo estar argumentando a Dios o siquiera abriendo la boca? Me rindo. Ciego la boca? Me posto delante de mi Dios. Él es soberano. Que Él tome veredicto, ¿no? Que Él haga la misericordia. Y lo que nosotros tenemos que hacer es eso, quebrantarnos. Eso es lo que quiere Dios, que te quebrantes, porque cuando tú no te quebrantas, es rebeldía. O es que estás tomando al Rey como menos. Si tú vivieras en, en un reino... ...y has cometido una falta en contra de las bellas del Rey... ...el Rey te tiene delante de su trono con el... ...con sus guardias al lado que te meten al calabozo... ...te cortan la cabeza en una... estarías llorando... ...ahogando por tu vida... ...pero ¿por qué cuando las bellas a Dios no ruedas por tu vida? ¿O no crees que te teador todo este universo que... es tan vasto... No, ...no tiene la autoridad o el poder de ese... ...de ese miserable Rey chiquito? ¿Ah? Entonces... ...¿qué pasa cuando nosotros tenemos un pecado? ¿Por qué no... Por qué no parece que nuestro arrepentimiento fuera de juguete... No puede ser, ¿no? Nosotros, nuestro arrepentimiento no puede ser de juguete, nuestro arrepentimiento tiene que ser con reconocimiento del pecado y con el quebrantamiento que supuestamente un corazón nacido de nuevo debe tener. Porque si tú puedes ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, realmente deberías estar postrado, sabiendo de tu condición, ¿no? Aún más, tú puedes decir, pero soy hijo del rey, y el Señor ya me salvó, con más razón todavía, porque mi converso es rebelde y no lo puede ver. Pero tú sí lo puedes ver, si acaso no te no, no te a contemplar su paz, no te, no te humilla contemplar su gloria, no te, no te humilla a contemplar su misericordia delante de tu pecado. Más todavía tienes que quebrantarte. Dice, no despreciarías tú o oh Dios. David es consciente ¿eh? de que él es, hace, él es un pacto, como dice Daniel, ¿no? Él es de un pacto de misericordia. Ese pacto es el pacto con Cristo. Y él no, no lo va a despreciar tu arrepentimiento. ¿Por qué no te arrepientes entonces? ¿Por qué juegas al arrepentimiento? Arrepientes. Entonces. Santiago capítulo 4, del 9 al versos 9 y 10. Y esa promesa, desde el verso 8 le voy a, a decir, este es un, un llamado de esperanza para los quebrantados, porque tú sabes que bienaventurados son los quebrantados también. Dice, verso 8 de Santiago, el capítulo 4 de Santiago, Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purifica tu corazón, tú que estás de acá para allá, de acá para allá, de acá para acá, que estoy bien, que estoy mal, que estoy bien, que estoy mal, déjate de notar, purifica tu corazón, toma una decisión radical, ahora mismo, ¿eh? acércate a Dios, ¿no? mira lo que dice, afligíos y lamentad, llorad, ¿ves? Fíjate, quebrándate delante del Señor, arrepiéndete. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No pues se diría que acabas convertido en un campeón, pero que el Señor va a exaltar a su pueblo. Después se, tienen que humillar. Después se tienen que humillar. Santiago le está hablando esto a los hermanos cristianos, ¿no? Que le dice que se acerquen a Dios. No está hablando de los inconversos. También lo puedes usar como un llamado a los a aquellos que dicen que creen, ¿no? Acércate a Dios ahora. Tienes tiempo para arrepentirte, mira, mira, que tengas vida. Acércate a Dios ahora y Él se va a acercar a ti. Ahora tú dirás, pero eh, nosotros no creemos en los días de la gracia que Dios se acerca primero y después nosotros a Él. Sí, pero desde nuestra perspectiva humana, Santiago está diciendo acércate y Él se acerca a Dios. Míralo así, pues, tómalo de esta perspectiva. Así que, arrepiéndelo. Toma la decisión. Se le puede, se le podría llamar así, ¿no? Toma la decisión, o sea. decide radicalmente. Quebrántate delante del Señor, ¿no? Re Reconoce tu pecado y quebrántate. Quebrántate. Si tú reconoces tu pecado y te quebrantas, el Señor va a transformar tu corazón de tal manera de que va a venir algo mucho más, que va a evidenciar mucho más el verdadero arrepentimiento, que es que tú lo vas a rechazar. Porque no solamente lo reconoces y vas y estás quebrantado, sino que después de ese quebrantamiento tú vas a salir de, esa, de ese momento rechazando el pecado. Isaías, capítulo 1, verso 16, otra vez este texto que te voy a leer dice 1.16, implica bastante otra vez como el desafío que te diría hace rato implica mucho lo de tu parte de la santificación de la, de la responsabilidad humana Y quiero que lo tengan así ¿eh? y que luches por hacerlo sabiendo de que Dios tiene todo en su mano, ya no quiero que nuestra doctrina de la predestinación nos raye y no nos deje ver esas cosas como desde la perspectiva que debemos verlas, dice lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo y mira luego lo que dice el 17. Aprender a hacer el bien, búscate el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Implica buenas obras. ¿ves? Tu arrepentimiento implica rechazo por el pecado y fruto, fruto, evidente, de su, de su transformación. Hermanos, cuando tú buscas desesperadamente lavarte y quitarte de la iniquidad de tus de 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 obras malas, no creas que estás pensando en salvación por obras, ¿no? Sino que yo veo que estás evidenciando tu arrepentimiento. Pues Busquemos no buena obra. No llamemos pecado cosas que no son pecado, pero tampoco no nos, no nos cicatricemos y no veamos el pecado delante de nosotros. Reconozcámoslo para poder rechazarlo, para poder quebrantarnos si ya caímos ya. Hay que reconocerlo, todos los días, todos los días. Porque el día que te descuides, el pecado viene disfrazado, pero pues no te disfrazas de ángel de luz, y se disfraza de alegría, se disfraza de felicidad, te disfraza de buenos momentos, te disfraza de buenas intenciones, ...y tú te vas a caer... lo que necesitamos es... ...reconocerlo, quebrantarnos y rechazar el pecado... ...dice, lavados y limpiados... ...o sea acá está hablando de que implica que tú te tienes que lavar... ...¿no? ...no creo que un galvinista le vaya ...lo, lo, lo vaya a... Este, como nosotros también... ...pero no le vaya a refutar y Isaías... ...no, Isaías, ahí mal ...o sea... ...el espíritu te está lavando, ¿no? ...el espíritu te lava, el espíritu te limpia... ...pero eso significa que tú te estás limpiando... ...porque por dentro el espíritu te lava... ...y tú te estás lavando por fuera... Porque si tú solo te lavas por fuera, como los moralistas, eres un sepulcro blanqueado, ¿no? Por fuera te muestras hermoso, pero por dentro estás lleno de muertos. Pero, también, si tú te limpias por fuera, tú dices que te limpias por dentro, tú dices que tienes el espíritu, pero por fuera no estás evidenciándolo, que eres un hipócrita. No, pues. Lávate, límpiate, quita la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, deja de hacer lo malo. ¿Qué más que fue Así, Sí, literalmente dice, deja de hacer lo malo. Deja de hacerlo. Ya, a partir de día, no lo haré. Radical. Radical. Sí. Si algo te está atando, corta de la cabeza. Hay teclados que nos pueden atar crónicamente, ¿eh? ¿no sé si he escuchado alguna vez eso? Pero hay pecados que nos pueden atar crónicamente. Si tú no lo, tú me cortas de la cabeza, te va a matar. Te va a matar este... Corta de la cabeza. Aunque, te, aunque otro hermano diga, pero, pero eso no está, eso está, ah, para mí, para no está, pero a mí me está matando. Cada uno de nosotros tiene sus, su vida particular, sus circunstancias, pero tal vez no nos agarra por otros lados, ¿no? Pero hay que cortar la cabeza una vez. Hay que ir a buscar al Señor, ¿no? Quebrantados, buscar su presencia ahí. No sé por qué a veces nos pasa a todos, no oramos cuando viene el problema, ¿no? Es hay que buscar su rostro en oración. Nada más decir, Señor, Padre, te pedimos, Señor. No, 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 busca tu rostro. Busca lo desesperado. Busca lo desesperado. No, y está 557. mismo, 55-7. Otra vez, otro mandato del Señor dentro del tiempo presente, dentro de nuestra responsabilidad humana. Quiero hablar del arrepentimiento bastante en este aspecto de la responsabilidad humana, ya, porque quiero que lo, que lo tengan claro. A veces me gustaría que, 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 que creamos en de la gracia, ¿no? Porque es lo que dice la Biblia y es lo que enseña la palabra pero que cuando vivamos nuestra vida práctica vivamos como arminianos lucha por tu pecado hay hermanitos que tienen doctrinas inconsistentes no creen que la salvación se pierde y eso está mal y no está en la Biblia pero ellos luchan por su pecado eh aunque su motivación es rara no luchan por el mío no por su salvación no pero tú que, que conoces la opinión de la gracia y conoces la palabra la gloria de Dios ¿por qué no luchas con tu pecado para la gloria de Dios quieres ser guerrero quieres ser guerrerito lucha con tu pecado pues quieres tener victoria victoria contra el pecado como ¿No? dice romano 6, no somos esclavos del pecado. Es de la victoria. Estoy en victoria, ¿por qué? Porque he derrotado el pecado. Estoy en victoria, ¿por qué? Porque he derrotado el pecado. Es victoria. Verso 7, del capítulo 55 de Isaías. Deje limpio impío su camino y el hombre inmigo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mira, su perdón es amplio y su misericordia es grande. Él va a tener misericordia. ¿Qué más quiere? ¿O a qué te aferras? ¿Te aferras a las puertas del infierno o a qué te aferras? ¿No te parece mejor aferrarte a Jehová? Como está el Salmo 121. ¿O estás mirando a los montes? ¿Socorro, socorro va a venir de ahí? No, no. ¿Quién.? ¿Quién hizo los cielos, la tierra y quién te dio ese nuevo corazón que tienes para que te des cuenta que estás en pecado? Porque antes no te daba cuenta. ¿Por qué no te a él? ¿Por qué sigues buscando en tus caminos, en tus caminos, en tus caminos? ¿Hasta, hasta, hasta dónde lo quieres probar a Dios? Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Por qué? Porque el hombre inicuo tiene planes de pecado. Voy a hacer esto. ¿Tú estás en la fe? ¿Alguna vez has tenido planes de pecado? Hay hermanos que dicen de que el cristiano verdadero no puede tener estar planeando pecado. Pero yo puedo ver que sí algunos hijos. David lo planeó. Y lo planeó todo bien. Lo planeó durante, no se sé sabe cuánto tiempo, pero tiene que haber tenido tiempo para planear, manducías, ¿no? Todo lo que hizo. ¿eh? Planeó fríamente. Hasta que se cayó de muerte no, pues hermano, deja tus pensamientos. Lucha contra tus pensamientos. Porque tu pecado viene, empezó con una idea. ¿No? Empezó con una idea que te atrapó. Y vuélvete a Jehová, el cual tendrá misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esa palabra amplio, tú sabes que cuando está hablando de Dios, quiere decir un perdón eterno. ¿Qué esperas? el reconocer el pecado nos va a llevar a quebrantarlo. El quebrantamiento nos va a llevar a rechazarlo. Y como hablamos antes, vamos a hablar del último punto, nos va a llevar a las buenas obras. Es decir, a una palabra bien clara, se llama obediencia. Que a veces porque creemos que estamos bajo la gracia no tenemos que obedecer, ¿no? Pero recuerden que nuestra obediencia ya no es porque nosotros queremos ganar algo, ¿no? Nuestra obediencia no es meritoria, sino es evidencial, nosotros obedecemos porque hemos sido nacidos de nuevo. Porque el Señor ha puesto su ley en nuestros corazones. Porque dice Ezequiel este 36, y yo los haré andar en mis pasos y en mis estatutos. Él los hará. Si tú no estás andando en mis estatutos, ¿Dios te ha hecho alguna obra en tu corazón? Me preguntaré. Pero si Dios dice en su palabra que a los que Él salva los va a hacer andar en sus estatutos, y tú no andas, ¿a quién le creo? ¿A ti que dices que eres cristiano o a Dios que dice que Él los hará andar? Yo no veo que tú andas. ¿A quién le creo? Por más que llores, que yo, que yo me salvé, ¿a quién me creo? ¿Le creo a ti? ¿De tus iniquidades? ¿O le creo a Jehová? Que hizo los cielos y la tierra. Y que escribió en su palabra: Al que yo salvo, yo lo hago andar en mis caminos. Así lo dije y así lo haré, dije. Están sus palabras en fuego. ¿En qué andas entonces? ¿En qué andas? Medita. Vamos este, a primera. Primero de Samuel ahora, las quince primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Si tú no obedeces, de nada sirve que vengas a la iglesia, de nada sirve que hagas, que prediques como Whitfield, que tres mil personas te escuchen. Es más, como dice Richard Baxter, antes de que tú seas... Predicador, verifica que tú seas algo primero, no o sea de que, como dice Pablo, debes ser descartado, ¿no? Eh, les recomiendo ese libro, El Pastor Reformado, ¿te acuerdas que pasé este hombre con mucho amor y con mucha sabiduría le habla a los pastores de su tiempo, ¿no? Es como una miniconferencia, te hace confrontar con tu pecado, ¿no? Hay que verificar a nosotros, si somos atalayas para otros, ¿qué estamos haciendo nosotros? Obedecer complace a Dios mucho más que todas las cosas en la iglesia que podamos hacer. Que no significa que no lo vamos a hacer, ¿no? Pero, si tú no obedeces y si eres un religioso, no sirve de nada. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en lo que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia es más grande que cualquier otra cosa. No que mis emociones, ¿no? Yo quiero mi... A ver, por ejemplo, el chico que les contaba, ¿no? No. Si tú sigues a un perverso que te dice falsa doctrina, no hay feo que valga. Y tú tienes que obedecer la palabra de Jehová que dice, apártate de los tales. Apártate de los tales, dice. No significa que lo vas a aborrecer, ¿eh? pero no que te aparte. <risa> no significa que lo vas a rechazar. Apártate, ora por ello, ¿no? Quizás Dios le conceda arrepentimiento, pero si tú tienes que obedecer... Si el Señor te, te, te manda a que tú rechaces el pecado y que aborrezcas lo que Él aborrece, tú lo tienes que hacer. Haces eso. Obedece, busca al Señor. Además, estamos leyendo, Él tiene gran misericordia, dice que el que empezó la buena obra filipense ya va a terminar. Mira, tienes la oportunidad de arrepentirte, de quebrantarte, de rechazar el pecado, y a Dios para ayudarte a que no vuelvas a caer. ¿Qué más quieres? No estás solo. Esta guerra no es para ti solo. ¿Te das cuenta? Tú no vas a luchar solo. Piensa en el Espíritu de Dios. No hay una, no hay tentación tan grande que tú no puedas soportar, sino que Dios ha dado juntamente con una salida. El Espíritu Santo está sellado para hasta el día de la redención. Todo está a tu favor. ¿Por qué entonces tanto somos todos tan inmensos ¿no? Como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Todo a su favor y la paran entregando. ¿Por qué? Porque no miran a Cristo. No están mirando a Jehová no lo estamos mirando a Él, no lo estamos contemplando, estamos mirándonos a nosotros, a nosotros, a nosotros. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Estás enfocándote, prestando atención a Dios? ¿Estás mirando a la cruz o te estás mirando a ti? Ya creo que suficientemente nos hemos mirado durante todo el tiempo que no conocíamos al Señor para seguir mirándonos a nosotros mismos. No nos va a dejar caminar ni un centímetro, Satanás, si te estás mirando a ti mismo. Rápidamente vas a vas a tropezar. Mateo capítulo 3, dice, verso 8. Quiero que lo leamos esto para entender que tenemos que reconocer, quebrantarnos, rechazar y obedecer. Quiero que te quede claro esto como se ha hablado hoy día, que no es un tema muy amplio, no he querido hacerlo amplio porque no he querido palabrear, ya. He querido que lo tengan así claro, como dice, como dice la palabra, porque es lo que necesitamos nosotros reaccionar. Dice, es un llamado que Juan el Bautista le hizo a los religiosos en el tiempo de, de, su, de su peregrinación. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si les antes, le dice generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. Eh, los judíos sabían que la imagen del traidor, la imagen del satanás, es la serpiente del edén, ¿no? Esa es una generación de diablos. O sea, de falso, de mentiroso, porque el padre de mentira, ¿no? ¿Nosotros qué somos? ¿Religiosos de generación de diablo? ¿O estamos realmente con el corazón dispuestos a servir a Dios? Hagamos, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Pues. Empezando por reconocer nuestro pecado y evidentemente quebrantarnos, pues, ¿no? Porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Quebrantarnos. Y evidentemente ese quebrantamiento va a ser que yo reaccione, que yo rechace con toda mi fuerza, con todo mi corazón y con toda mi alma el pecado. Si de por sí yo debo prepararme, porque de ahí me da una sensación. No deje es que se te acumule. Porque la verdad, así es la vida. Así es este planeta, este mundo, esta, esta naturaleza de muerte que tenemos. Si no tomamos decisiones así, bueno siempre vamos a ser cristianos deprimidos. Porque dejamos que se nos viene la mochila. Cuando Cristo ya pagó por todo. Mi oración es que nosotros realmente tengamos en claro qué es el arrepentimiento. Y que tomemos una, una decisión, hermanos, ahora mismo, ¿no? de rechazar todo esto. Cuando había conversado a algunos hermanos acerca de esto eh, por redes sociales, me han dicho que es un poco exagerado. ¿Otros? ¿Para qué? Pero algunos me dicen que es exagerado porque yo a veces estoy un poco duro, ¿no? O sea, yo, a veces me digo, total, me dices liberal porque me gustan otras cosas, pero a la hora que te hablo de pecado no puedo ser liberal ego. Pues yo soy, eh, he entendido la Biblia que enseña la libertad cristiana, gracias a Dios me siento libre de legalismo, pero una libertad responsable, ¿no? Pero a la hora del pecado hay que ser drástico, ¿no? Acá no tiene que ver la libertad cristiana, la libertad cristiana es libertad cristiana, pero a la hora del pecado tenemos que ser drásticos. Como Cristo fue drástico, córtate el ojo, el brazo y sácate el ojo. Si no nos arrepentimos de verdad, no somos creyentes y nos vamos a perder. No podemos jugar con el pecado de un centímetro, ¿eh? Y no es legalismo querer vivir en santidad, ¿no? ¿Eh? No es moralismo, ya sabes. Ustedes saben lo que yo creo acerca ¿eh? de eso, ¿no? Y de ciertas cosas. Pero el pecado se nos mata, el pecado nos va a destruir totalmente. Y yo no quiero que, que nadie de los que algún día pasen por gracia urbana, incluso yo mismo, como hice dicho al pastor, tengo que examinarme. No quiero que ninguno de nosotros estemos en el cielo y no nos encontremos. ¿no? Mi, mi oración es que todos estemos juntos alabando al Señor. Y tampoco me daría mucha pena no encontrar a aquellos que yo vi que decían que eran evangélicos. Por más pecado que hayan mostrado, espero que algún día se arrepientan, porque yo he sido peor que ellos. Y más hipócrita todavía, yo. Así que, si tú te sientes identificado con esto también... Y con la ¿no? Y con esto que estamos estudiando realmente, pues creo que los invito a que a que tengan una vida de oración más profunda y que, que nos enfoquemos realmente a buscar el rostro de Dios. Cuando tú contemplas a Dios, te vas a arrepentir inmediatamente. Todos los días de tu vida. Ya ven, ya habrá un día en el que no tengamos que estar así clamando por arrepentimiento, clamando por perdón, porque ese día nuestras lágrimas serán secadas ese día ya no vamos a estar luchando. A ese día será el día de la gloria de Cristo, ¿no? Y para él siempre será la gloria. Y podremos adorar, podremos crecer y fructificar este planeta como nos mandó a hacerlo bien y no como nosotros le hemos destruido, le hemos malogrado todo. Y tenemos una sociedad hermosa, celestial, una ciudad, una Jerusalén celestial. Y no, no las, las ciudades, la ciudad del diablo que tenemos nosotros. ¿no? La ciudad de Dios va a ser la que va a vencer algún día. Pero por ahora tenemos que nosotros ser la ciudad de Dios aquí y evidenciarle al mundo que realmente hemos cambiado, mostrando que somos gente arrepentida, pues, ¿eh? por haberle fallado a un Dios santo. Amén.